0: Diego Ferreira e eu sou o
1: Rodrigo Estevão.
0: e sejam bem-vindos à 35ª edição do GCG News começando o mês de julho, mas antes de começarmos, vamos aos recadinhos tradicionais do Gamer com a gente. E aí, Estevox, tem sempre alguém chegando, né, começando aquele mês e tal, descobrindo aí o é, um novo podcast, o podcast do Gamer como a gente, se você é um sommelier de podcast, você veio ao lugar errado, porque aqui a gente não segue o um modelo né, da rádio americana que a gente faz podcast brasileiro, mas é isso aí, Estevox. O que, que a gente faz é, aqui?
1: Exatamente, né? cara. A <risos> gente tem uma miria de, de episódios sensacionais, de podcasts super ricos em informação e diversão, exclusivamente para gamers como a gente, cara. Nós amamos videogame. E se você ama videogames você chegou ao lugar certo. A gente sempre começa o mês com Gamer Como A Gente News... Esse podcast que você está escutando agora, onde a gente aborda as notícias do mundo dos games, a gente aborda os lançamentos, a gente aborda o que? foi o fuzueiro das notícias do mês passado. Né? A gente fala sobre os jogos de graça, da Plus, da Gold, do Nintendo Switch Online. E a gente, inclusive, lê as cartinhas aqui também, que a gente recebe na, no, no, nas cartas da Xuxa, do Faustão e tal. Que negócio que joga as cartas para o alto, a gente adora pegar algumas cartinhas aqui para ler, a gente se diverte bastante. Mas, obviamente, esse não é o único veículo de informação do Gamer como a gente. É, a gente tem também o nosso podcast principal, que é o Gamer como a gente podcast, onde a gente faz resenhas é, a fundo dos jogos, né, ou fala de temas relevantes na indústria, recentemente a gente falou, a gente fez resenha dos dois jogos da Quantic Dream, Heavy Rain e Beyond the Souls, né Diego Foi, foram episódios espetaculares, o sucesso
0: de bilheteria me, me, me surpreendeu, inclusive
1: olha lá, olha lá, o pessoal gosta o pessoal gosta dos espetáculo da Quantic Dream, a gente é, ficou muito feliz fazer de fazer podcast mas tá assim, são já milhões já, já passou dos 70 a gente faz milhares de podcasts, já forma de vários jogos, de vários temas polêmicos, aí mamilos muito polêmicos do da, da, ramo dos videogames. Né? Além disso, a gente tem o DLC, do gamer como a gente, né? Que é aquele conteúdo adicional. Geralmente, às vezes é um conteúdo um pouquinho mais curto né, do que a gente está acostumado. Se for comparar por exemplo, com um podcast de resenha, às vezes chega a duas horas, às vezes a três horas, né? Mas o DLC <risos> okay. costuma ser um pouco. <risos> o DLC ele costuma ser um pouquinho mais curto, exceto quando a gente vai cobrir uma feira, então a gente, quando <risos> teve o DLC da E3, esteve lá para lá das suas três horas. Então, mas a gente tem, por exemplo, dentro da DLC um conteúdo tradicional, como é o Detonando Agora, né? que a gente fala dos jogos. Há é muito tempo passando, sem entrar muito a fundo, os jogos que a gente está detonando agora, acabando, servindo aí, como o meu grande amigo Diego, e gosta de falar, uma recomendação ou desrecomendação para os jogos. Né? E além disso, a gente tem o tune, que é o conteúdo musical do Gamer como a gente. Né? Então, se você gosta de games, você gosta de música, e você gosta de música e de games, você vai ser muito feliz escutando o tune. E é isso, Diego. Esqueceu alguma coisa?
0: Acho que não. Esqueceu nada. Eu acho que espero que ninguém esqueça também de acompanhar o Gamer com a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Acompanha a gente lá, que eu e temos várias postagens maneira lembrando dos, dos podcasts que saíram e tal. Você pode deixar seu recadinho que a gente pega lá pra ler. A gente responde também a galera que quer bater um papo lá. Então, muito bacana. É, assine os feeds. É, você pode procurar lá no podcast da, da, da Apple pode procurar no Google Podcast pode procurar no Pocket Cast, no CastBox também, e no Spotify e todos os outros agregadores, enfim, estamos aí em tudo quanto é buraco para você acompanhar a gente então não tem desculpa para não acompanhar quem, quem usa o agregador tem uma leve vantagem porque toda vez que sai um programa você pode deixar o download automático, então você vai dormir e quando acordar, tá lá o seu podcast fresquinho pra você ouvir tranquilamente, indo trabalhar, estudar lavar aquela louça, limpar a casa jogar um videogame, enfim Estamos lá no seu ouvido, sussurrando coisas legais. Olha aí, cara, que, que, que voz, cara, que voz veluda, parabéns, cara. Treinei muito. <risos> Mas se você quer dar aquele extra mile, o passo extra, o passo largo para o Gamer como a gente, você pode ajudar né, entrando nas nossas forjas de Gamer como a gente, no nosso site Gamercomagente.com, tem um link legal que leva para nossas forjas. São 10 camisas sensacionais. Todas as 10. São 10 estampas diferentes. Não, não temos só 10 camisas, né? né? Corra aqui que vai acabar. Mas sim temos 10 estampas bacanas que você pode é, ir lá ver e tal. Vários tamanhos. Enfim, tem algumas que já estão esgotadas, então ó, vale a pena dar uma olhadinha. Né, e perguntar, de repente, oh, essa aí vai voltar e tal, não sei o que, a resposta é não, mentira. Né, a gente conversa. O <risos> <risos> preço continua bacana, com frete grátis aí, em qualquer lugar do Brasil. Né, só não manda pra gente ir muito longe aí, né? Então, só Brasil, né? <risos> enfim. <risos> né. <risos> é só assim que a gente consegue manter o frete grátis. É pra ajudar alguém com a gente, pagar aí a hospedagem do SoundCloud, do WordPress aí e tal, né? Não é pra aí o Vox. Comprarmos jogos a roda aí, isso aí fica na nossa conta mesmo, mas é pra ajudar a manter o podcast firme e forte. Com isso certeza. E isso aí, acho que então. Dito isso, vamos para os recadinhos que a gente recebeu da galera aí. Como eu sempre falo, sempre tem alguém novo, e dessa vez o um amigo novo aí é o Léo Moraes, que começou a investigar alguém com a gente, curtiu a gente em todas as redes sociais e começou a ler, inclusive, nossos artigos, que infelizmente ficaram né, para trás no tempo, né? Quando a gente né, conseguia escrever, né? Hoje nossa dedicação é total ao podcast, né? Mas os artigos estão lá, disponíveis, e ele entrou lá no artigo que eu escrevi, que eu estou ficando velho para isso. E o que, que ele disse lá, Estevox? Não, antes
1: eu quero que você explique o que sortiu, cara? O que, que é a entire dessa tá ficando velho pra isso, cara? Cara, ficando todo mundo. É, game, cara,
0: é, tô ficando velho. Tem quem é velho como a gente aí e <risos> viu <risos> não, máquina mortífera é, viu máquina mortífera e tem lá a cena lá do Danny Glover, né, o Mortog, né, que, que é o bordão dele, estou ficando velho pra isso, que ele sempre tá a dois passos de, a, de se aposentar, e o Riggs nunca deixa de se aposentar, sempre leva ele pra uma encrenca qualquer lá, e ele tá ficando muito velho pra ser policial, então eu estou ficando muito velho pra ser gamer, né, essas novidades, tal tá o mundo, mundo aberto, não sei o que, então é uma discussão sobre como os jogos mudaram, como a gente percebe a nostalgia, como é, jogos que são iguais hoje recebem comentários geralmente diferentes, tem uma brincadeira lá com DOOM, como o jogo é de do... o jogo é de 2016 e o artigo também eu faço uma brincadeira do DOOM original com DOOM de 2016 ali e como a gente vê o jogo e tal, então é praticamente isso aí é uma leitura bem, bem light, bem leve, bem divertida e é isso
1: então, e aí, obviamente, o nosso amigo Léo Moraes, ele leu o artigo e mandou uma cartinha pra gente falando o seguinte. A nostalgia vem da lembrança, aquele momento épico que, que ocorreu, algo que fica em nós à vontade de resgatar aquelas sensações que vivemos. Porém, são inúmeros fatores que contribuíram para esses momentos e que praticamente são impossíveis de serem vividos novamente com a mesma intensidade e prazer. Ótimo artigo. Tô conhecendo alguns dias do trabalho de vocês e estou curtindo muito.
0: Muito obrigado, Léo, por ter chegado aí, se interessado pelo nosso conteúdo não só o podcast, mas todos os outros que a gente escreveu lá, tem resenhas também então se você estiver ouvindo agora esse GCG News né, você pode acompanhar aí e a gente aguarda novos comentários
1: exatamente, a gente recebeu também o um comentário do André Tiziani é, ele falou sobre o, no, postou o comentário dele no Gamer Com a Gente News número 34, né, então exato um mês atrás e ele falou o seguinte Feras, ouço o Gamer Com a Gente mais ou menos há um ano e lá 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 sinceramente já dou um puxão de orelha no André porque escuta a gente mais de um ano não mandou cartinha fiquei bravo mas se redimiu mandando agora então fiquei feliz de novo <risos> é... você é muito volúvio é, eu sou muito volúvio cara estou aqui para responder o Estevox a pedido do próprio em relação ao Death Stranding né? então no, no Gamer como a gente 34, News, a gente tava é, falando sobre o Death Stranding, eu tava falando com porcaria, eu achava que ia ser o jogo e, e o André continuou falando assim então, discordo frontalmente observação, não estou pistola igual o me que foi outro rapaz que mandou é, mensagem pra gente, blá 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 tô zondinho como vocês mesmos fazem parabéns, você entendeu o espírito podcast André, e ele falou o seguinte cara, a confusão do trailer é exatamente o que torna o game um possível best game ever, essa loucura sem explicações padrão, blá 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 de open world, que estamos cansados já na minha opinião, e de muitos em hype, é que vai ser show enfim, então na hora de almoço, depois se for o caso certo, melhor, abraços é isso aí, cara é. então, eu tenho que responder, cara. Eu, cara eu quero muito, eu quero muito, André que você esteja certo, cara eu quero que esse jogo, cara ele, ele esfregue minha cara no chão e seja o melhor jogo de todos os tempos, cara só que nada me convence cara, nada me convence de que o Kojima não ficou completamente maluco, cara, eu acho que ele tá totalmente pirado é, tá usando entorpecentes fortíssimos é, não, não pensa mais lé com leconcré e, e sei lá, cara, eu acho que. Eu, o que eu quero, o que eu gostaria, na verdade, é que assim, que a galera, quando saísse esse jogo, ele conseguisse analisar o jogo pelo que é o jogo e não pela fanboyagem do Kojima. Até porque, por exemplo, eu sou muito, muito fanboy do Kojima, amo os jogos dele e tal. Mas eu acho que eu já. Esse trailer tá sendo tão fora da caixa que eu já tô começando a desassociar <risos> o meu amor do da famboiagem, entendeu? já tô conseguindo analisar até mais criticamente. E, sinceramente, eu achei o gameplay estranho, o quê de roteiro estranho, achei o open world estranho, achei as habilidades de personagem tirando a escada da bolsa do Gato Félix, caindo... <risos> Pecinha de Lego lá do, do da mochila dele quando ele é atingido. Né? Achei tudo muito estranho. E eu tô com medo desse jogo, cara. Eu tô com medo porque eu quero muito que o primeiro jogo do Kojima, né, na, na Kojima Productions e tal, o Estúdio Novo, seja um petardo pra ele poder subsistir, cara. Porque se for um, um tiro na água. Eu não sei o que pode acontecer com o e minha mãe, entendeu? Ele vai continuar na indústria, ele vai, sei lá, fazer máquina de patinho com a Konami de novo. Eu tenho medo, assim, eu gostaria muito que fosse um petardo e que ele se tornasse, sei lá, uma grande pe que o estúdio dele tornasse uma coisa grande, mas eu tô achando que vai ser bem difícil.
0: Eu também acho isso, mas eu até concordo com esse lance de que, como tudo é tão estranho, acaba que você fica, né, ali, puta, eu preciso saber o que, que vai acontecer. Você acaba caindo em curiosidade, né? Então acaba que... O fato dele não parecer querer vender o jogo Acaba vendendo mais o jogo Se ele fosse realmente upfront front ali com que... Com o que realmente é o jogo Então, né, eu tô curioso, mas obviamente não vou cair aí No conto da pré-venda, né Como até vi muitos prints, pessoas que já Compraram pré-venda aí de 250 reais né? Não façam isso, pelo amor de Deus né? Vamos...
1: Cara, eu não compro pré-venda nem de jogo que eu sei Que eu vou comprar, que é o Cyberpunk Eu tô, tô fora de pré-venda Não, não, Quero... nunca
0: mais, pré-venda nunca mais, gente Não é, funciona isso aí. Zero isso incentivo aí. Pra, pra comprar pré-venda Hoje em dia, isso aí acabou é isso aí, então obrigado pelas cartinhas gente, colabore aí Ganha com a gente, no gmail.com ou nas redes sociais deixe seu recadinho, a gente lê aqui no próximo GCG News, mês que vem enquanto isso, vamos aos lançamentos de julho, pouca coisa né Voice?
1: Pouca coisa é, em julho, mas eu acho que tem lançamentos que são dignos de nota né? A gente começa o mês de julho com Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, que é o, o jogo para o Switch novo né? do, do Marvel Ultimate Alliance. Que é, na verdade, o jogo que todo mundo tá meio que queria que, que aquele jogo novo da Square fosse, mas não vai ser nunca. <risos> mas não vai ser nunca. Só que, obviamente, esse Marvel Ultimate Alliance tem aquela cara de Switch, não tem aquela aquela cara meio que New Generation, acho que não é aquele jogo que todo mundo esperava em termos de qualidade de gráfica, etc, e tal, lá, lá lá mas mesmo assim, segue a linha do Marvel Ultimate Alliance, e, e acho que seguir pelo menos a linha do New 2, vai seguir por uma linha popular, pelo menos os jogos, jogos antigos foram bons, né?
0: Exato, É só você só seguir esse caminho do hater aí, falando, ah, joga é pro Switch, não vai ter aquela qualidade, pororó né, e... Uh, não é que não, é que não, sua, não vai ter né?
1: qualidade, não é que não, não, não é que não acho que vai ter qualidade, eu acho na verdade que é, é um jogo que, infelizmente, eu gostaria que ele fosse jogado por todo mundo, entendeu? Eu acho que quando você coloca mais no Switch, eu acho que eu, eu tenho Switch, né? Eu vou poder jogar o jogo tranquilamente. Mas eu acho que muita gente que gostaria de jogar o jogo não vai jogar, né, principalmente nesse primeiro momento, enquanto, sei lá, não foi confirmado algum porte para os outros videogames e tal. Mas eu acho que eu, eu, a franquia do Mu é uma franquia que a gente gosta. Você, inclusive, gosta muito mais que eu, né? Verdade. Que, é, jogou, jogou o primeiro alucinadamente, jogou o segundo também alucinadamente. Eu joguei o 2 bastante até, mas, mas nem, nem de perto tanto quanto você. Mas eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito do universo, eu gosto muito dos heróis. Acho que é uma franquia que tem muito potencial. É, Sou a favor, mas eu era a favor que fosse, fosse para todos os videogames, né? É, nesse caso. Mas eu acho que muita gente aí vai ficar de, de ovo virado. Não acho que, por exemplo, que o, que o Mua 3 é um console seller, entendeu? Eu não acho que alguém vai, vai comprar o Nintendo Switch para jogar Mua, né, isso eu acho meio difícil mas de qualquer forma é, fica a dica aí, né, quem for afim de Marvel tá, tá lançando Mua 3 esse mês pra Switch.
0: Te darei um dado aí <risos> pô, aí. aproveitando um belo parêntese do Mua aí se lembra no mês passado que foi aquele joguito Bloodstained, né que a gente debateu aí e tal, falou que ia ser uma bomba não sei o que, as resenhas realmente foram medianas, mas curiosamente é, foi mais vendido no Switch do que nas outras plataformas, né, então uma pessoa Valeu. curiosa. É, o, o Switch é, eu imagino chuta aqui que as pessoas têm optado pelo Switch, principalmente no quesito desses jogos digamos, indie ou menores e tal, não sei o que, pra jogar de forma portátil deita, deitada é... e tal
1: Concordo. É, é, um... é concordo. Mas eu acho que, mas eu acho que o Mua, pelo contrário, eu acho que o Mua é aquele jogo que você é, pode jogar portátil, mas também é aquele jogo que você pode ficar horas jogando, né, online com os amiguinhos. Isso, exato. É, e, e aí eu acho que o que já talvez já seja um pouco mais complicado mesmo, você jogar ele deitado na cama segurando aquele tijolo que é o Nintendo Switch, né? Acho que foi mais fácil jogar no modo console. E aí eu acho que bem ou mal o pessoal Acaba preferindo jogar Preferindo jogar em modo console e acaba migrando Para um, um outro console que não vai ter o né Mas é, eu, eu, eu rezo na verdade que, Para que o MUA se, Seja um, um grande sucesso E que pra, na verdade a Square Que está fazendo ali o, o jogo do Avengers Meio que se inspire e faça uma coisa legal com o jogo do Avengers Semelhante ao que está fazendo aí O Black Order do MUA 3
0: Excelente próximo lançamento Sea of Solitude né? aquele indie que foi anunciado no, na E3 da EA do ano passado né? e que foi uma parada bem autêntica assim, o desenvolvedor falando né e a pessoa lá não estava né, preparada para falar então é, foi muito botou a gente muito próximo né? e é um jogo que vai ser focado aí em emoções e tal como lidar tem gente falando que pode ser uma variável do Gris que saiu para a Switch também e tal. então estou bastante curioso Vox
1: é, eu também tô bastante curioso. Eu fiquei bastante impressionado quando saiu lá atrás o, o trailer, porque é uma menina, mas ela é toda tipo é, envolta na cor negra, assim, né? Parece quase, sei lá, um espectro, tem os olhos vermelhos profundos e tal, e ela tá num mundo que é um mundo todo alagado. Né, e ao mesmo tempo tudo colorido muito bonito todo meio que cel shade assim que é uma coisa que eu digo na verdade gostamos bastante e então o visual mas assim, foi um visual bem legal não sei se vai se traduzir num gameplay legal é pois é, <risos> é eu espero eu que sim mas mas realmente é um jogo muito curioso né a gente aqui que, que gosta de uma boa história é bem provável que seja que a gente acabe curtindo aí o seu solo tudo vamos ver aí o que vai acontecer esse mês como vai ser esse novo jogo
0: Exatamente. E prosseguindo aí, pegando uma fala sua, né, que a gente vai mencionar os jogos dignos de nota, o próximo jogo que a gente vai mencionar os digno de nota zero. Não, mas que isso, cara, sem spoiler, cara, sem spoiler.
1: É, o próximo jogo que o Diego tá se referindo é o Beyond Souls, né, que foi inclusive o jogo que a gente resenhou na semana passada no Gamer Como A Gente, podcast número 74, é, o jogo ele tá saindo para PC, né, depois que foi, digamos, quebrado todo esse embargo aí e que <risos> agora a gente vai poder jogar os jogos já Dream em outras plataformas, o Beyond the Soul está liberado aí agora para jogar para PC. Então, se todos vocês quiserem é viver as aventuras da Jude, né, da Ellen Page com a participação especial do William Dafoe, então aí Nathan, Daw Nathan Hawkins, Nathan Dawkins, Dawkins sei lá, não me lembro mais qual é o seu é nome Nathan, Nathan Dawkins. Dawkins, é, é o Nathan Dawkins, vocês é, podem aí, é, jogar agora no PC e aproveitar e ouvir o último podcast do Gamer como a gente, onde a gente resenha esse jogo, será que é bom, será que é ruim, né, se você inclusive tá em dúvida, se você pega para PC, você pode escutar o podcast e depois pegar o jogo ou não, né, um eu outro.
0: ouviria o podcast
1: primeiro, olha, olha lá, dica do Diego, dica do Diego, boa dica, boa boa dica, dica, dica. Boa sigam dica. o que o Diego tá falando tá?
0: principalmente, ouçam todos os podcasts do game com a gente, com certeza teve um é, comentário é. de um amigo meu que falou, pô, o Heavy Rain foi o primeiro que eu ouvi tal tá, que eu gostei, não sei o que, eu falei, cara você tá fazendo completamente errado, pô, você tem que ouvir todos, mesmo de jogos que você não queira pode ser que você descubra um jogo né, que te atrai exatamente. e, e vice-versa né? então vale é, exatamente
1: eu acho que é muito, é muito bom você ouvir sobre um jogo que você conhece, mas você ouvir sobre um jogo que você não conhece, talvez possa ser ainda mais interessante, né, porque até vai sair um pouco daquela caixa né? Talvez você assim, se você for ouvir, por exemplo, um jogo que você viu o trailer, não jogou e tal, não sei o que, tudo bem, você tem um indicativo, mas se for de um jogo completamente desconhecido, eu acho que pode ser até mais legal ainda, né? E, assim, o um gamer como a gente, a gente gosta de proteger os gamers, né? Porque a gente não gosta de spoilerizar também, então a gente, nos podcasts resenha, a gente sempre bota zona de spoilers, então vocês não precisam ficar preocupados de ser spoilerizados, que a gente sempre, quando a gente vai falar coisa importante sobre a história, sobre o roteiro e tal, não sei o que, a gente dá esse notice aí pros gamers, a gente fala, ó, oh, não, pula pra minuto tal, né, porque você não vai ser spoilerizado, então a gente tem todo esse cuidado justamente pra vocês não se spoilerizarem então pode dar play com segurança
0: isso aí, próximo joguito pra Switch também, olha que maravilha Fire Emblem Three Houses é, a franquia Fire Emblem já é vício no mundo todo, né Diego exato é, o pessoal gosta muito aí, é um jogo de tática maneiro. É, eu joguei só a versão de Gamecube na época, é, eu tive essa oportunidade e tal. E jogos de tática em geral me deixam bastante nervosos assim, porque a decisão errada ela destrói todo o seu exército. Né? E o Fire Emblem tem um negócio de permadeath, né? então você perder lá né, o seu personagem, que você vinha evoluindo e tal, deixa tudo muito mais tenso. Acho que ele não é tão punitivo quanto é, o XCom até porque tem muitos personagens que às vezes você perde em batalha, eu fiz umas aspas voadoras aqui, mas uhum. que eles continuam na reserva lá conversando na história, mas eles simplesmente deixam de ir à luta, né, e tem lá um comentário sobre, ah, machuquei aqui, não posso mais voltar a lutar, e tem outros personagens que realmente morrem e você continua a história lá sem tê-los, né, então é, a cada decisão, né, Complicado, cada cabe cabeça uma sentença.
1: Você né? tem medo de viver a vida, né, Diego? Tem, viva, viva, jogue seus games como você vive a vida, cara. Cara, se Com perdeu, se perdeu, Por isso cara. Faço análise, Abraça. <risos> a... Ah, aqui. <risos> Abraça, cara. Abraça a perda, é isso aí. E mete a cara no Fire Emblem, que é maneiríssimo. Bom, além do Fire Emblem, né, outro lançamento é, de julho é o Wolfenstein Youngblood, que a gente inclusive já falou aqui no Gamer Como a gente, que é aquele Wolfenstein cópia. Não é, Bate?
0: exatamente então o Bj Blazkowicz está sumido aí numa né, França ocupada e tal e cabe as, as gêmeas dele né que quem jogou aí o New Colossus né tem ver Vê ver elas na barriga da mãe ainda e tal e como como o jogo vai se desenrolando que é bastante legal inclusive e, e agora você tem né, a possibilidade de controlá-las e jogar em co-op com, com seu amigo ou sua amiga e destruir né, todo, todos os nazistas na né, sua frente sempre uma ótima opção para o seu lazer de fim de semana, né? Então Wolfenstein é um ótimo jogo de FPS, funciona muito bem, é, o tiro é ótimo, o pulo, movimentação e tal, jogar em co-op assim parece que vai ser sensacional muito bom, é isso aí então esses são os lançamentos, se ficou alguma coisa de fora a gente lembra no mês que vem, mas né, o Aí os highlights são esses aí e a gente vai então para os joquitos de graça, os games como serviço, começando pela PSN Plus aí com boas ofertas, hein?
1: Boas ofertas, né? O primeiro jogo que tá saindo de graça aqui na PSN Plus é o Horizon Chase, que é um jogo que a gente gosta muito aqui no Gamer com a gente. Então o Diego ele já resenhou ele, né? E a gente já falou ele no podcast número 63, Alta Velocidade, Segunda Marcha, onde a gente fez um podcast só sobre jogos de corrida, né? Foi o nosso segundo podcast só com essa temática. Né, que a gente tinha feito uma alta velocidade lá no primeiro ano do, do Gamer com a gente, e depois mais recentemente a gente fez esse 63, onde a gente falou de dois jogos né, de corrida: o Horizon Chase e o Gran Turismo. Então, é, e foi, foi muito louvado, a gente falou super bem e tal. Warriors que é um game brasileiro, mas que tem todo um kit de passado, né? Digo, que faz o jogo ser muito palatável, principalmente para gamers mais velhos como a gente.
0: Exato, né? Inclusive, ele dá a entender até que é mais focado na gente do que provavelmente em pegar novas audiências, mas tem muita gente jogando realmente, pessoas até que nem curtem tanto os jogos de corrida, mas o jogo é tão atraente, ele é bonito, funciona bem, é rápido, tem brincadeiras, você pode competir com seus amigos, né? Ah, o meu tempo é melhor, corre com fantasmas, então assim, ele é muito. Muito, muito divertido e é o oposto do Gran Turismo Esporte lá que a gente resenhou né? No... que é chatíssimo, não sai do lugar. Tipo, é um jogo de corrida que não sai do lugar, né? E você tem o Horizon Chase e cara, tem muito conteúdo, novas pistas, cara. É absurdo. O jogo já é barato e se te dá assim de graça, né? De graça, mais uma vez, tô fazendo aquelas aspas voadoras não tem como não pegar, sabe é, pegue, baixe e já sai jogando a trilha sonora é maravilhosa, quem lembra aí da trilha do Top Gear, né, o Barry Leach lá também participou e fez as músicas, tem no Spotify, então se você quiser ficar lá dançando e tal, aquelas trilhas né, de forro brega, tecno e tal na, na, no sonzinho dele, tá disponível então Horizon Chase, por favor, peguem
1: é, peguem sim, tem até pista no Brasil, se roda o mundo todo aquelas corridas rápidas, assim, não é aquele jogo de corrida que você tem que sei lá, ficar uma hora turnando teu carro pra depois correr uma corrida que vai durar 50 minutos né? o Horizon Chase é exatamente o contrário né? você consegue entrar em 10 segundos já tá correndo, a corrida dura 2 minutos depois se quiser parar, você para ou se não fica jogando milhões de corridas uma atrás da outra pra zerar o campeonato, é muito, muito divertido e muito, muito legal recomendadíssimo aí pelo gamer como a gente o outro jogo que tá saindo aqui também na PSN Plus é o P.E. 2019, né, já dá pra entender aí o que a Sony tá fazendo Pega né, 2020 aí já na boca eles dão 2019 de graça aí para aguçar aí o beicinho dos gamers, né, Diego?
0: Pegadinha do balão. Ai ai, a vestus, a vestus, a blu blu. E aí, e aí. Pegadinha do balão, blu até. O gamer como a gente informa que caiu na pegadinha da Sony que anunciou o PS. Mas depois voltou atrás em cima da hora e ao invés vai dar o Detroit Become Human da Quantic Dream. É, chamar a atenção da galera aí, né? A competição né? FIFA e... e PES, né? Nunca desapareceu, embora o FIFA tenha... É, saindo correndo aí, boa parte também culpa da Konami, né, que acabou focando em outros assuntos e tal, praticamente só tem né, o PES saindo lá então se você curte o futebolzinho e tal tá fazendo aquela entre safra ali né, pode pegar o PES lá pra jogar que nem feio nem cheira
1: é, é eu, sinceramente eu, eu joguei recentemente, inclusive o Pérez 2019, é, me diverti cara, me diverti, foi, foi joguei uns contras rapidinho e tal joguei online, eu achei bem divertido ah, assim é que negócio né cara eu, eu acho que os jogos de futebol estão cada vez tornando mais é, simuladores, cada vez menos arcades né, e aí foge um pouco do, do, do meu amor assim eu gostaria que eles fossem realmente mais arcades estão é, assim realmente indo cada vez mais para o lado de esportes, mas obviamente né, se tá indo por esse lado é porque a maioria quer né? então tá indo certo mas o 2019 é muito bom até pra você jogar, mesmo que seja casualmente dá pra você ainda jogar de forma casual com seus amiguinhos
0: justíssimo com isso a gente vai pra Games of Gold também com boas ofertas aí, né? é bom porém é bom.
1: <risos> é, 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 com, com um porém. Bom, a primeira ótima oferta é um jogo que também já foi resenhado aqui no Gamer como a gente, que é o Inside, né? Foi o Gamer como a gente, número 49, né? O nosso podcast número 49. A gente falou sobre o Inside, é, que é um jogo que a gente gosta muito, mas também, se você for comparar com as espetagens, pouca gente jogou, né? Obviamente, Verdade. que é um jogo indie. Mas tá aí, tá aí um podcast que é bom você escutar. Com certeza. <risos> né? Você escutar e tal, não sei o quê. mas o Inside, no geral, tá recomendadíssimo pelo gamer como a gente. É um jogo índio maravilhoso, né, Diego?
0: Maravilhoso aí. Pronto. Tudo nele funciona muito bem, é perfeito. Tem resenha no site também, né? Porque a gente fazer resenha escrita aí, eu escrevi essa resenha do Inside. É fantástico. Não tem por que você não pegar. Você que tá com, com, com Xbox aí, tem a Games with Gold, vai lá e baixa Inside. O próximo jogo. Da lista, seria Castlevania Symphony of the Night. Porém, maravilhoso,
1: cara. Maravilhoso. Que jogo. O quê? Não <risos> acredito.
0: Não, não tem no Brasil. Que é isso, cara? Que é isso, cara? nossa o no mundo todo menos aqui, cara. O que falha está cara. disponível no Brasil. E é
1: isso. Caraca, que loucura, cara. Que loucura. Que Embargaram um dos melhores Castlevanias, Metroidvania de todos os tempos, Symphony of the Night, as aventuras de Alucard comandando aquele castelo de cabeça pra cima e depois de cabeça pra baixo. É, que pena, né, cara? Que pena que o Brasil não vai poder jogar, porque realmente era um jogo maravilhoso. Vale a pena você pegar um avião, sair do Brasil, só pra baixar o jogo e voltar. Falei trocar aqui. o seu
0: IP, né? Trocar
1: o, trocar, trocar o seu IP, trocar a sua conta, baixar lá fora e depois voltar.
0: Não consigo compreender não. qual é o problema do Royalty aí. Do Castlevania, porque que não tem no Brasil? É surreal. E ao invés disso, eles fizeram uma opção, a melhor opção que eles poderiam fazer, dar um jogo repetido, né? Que é um tal Olha. de demo E, na boa, não vamos nem comentar, não vou nem olhar isso aí. É. Isso aí pra mim foi é. total falta de respeito da Microsoft, que tem saído bem na comunicação e nas coisas com os games, mas lançar um jogo repetido, inclusive, que eles já deram, porra, é vacilo. É,
1: é, é ridículo. Bom, a Nintendo Switch Online trouxe outros três é. joguinhos, né, Diego?
0: Isso aí, trouxe esses três joguinhos. Assim que a gente lançou o último GCG News, eles apareceram na loja da Nintendo. Não, né? então, pra sempre variar, né? nosso time.
1: <risos> <risos> é, Cara, Nintendo Switch Online, eles gostam de dar essa rastreira no Gamer com mais gente. Cara, é, é impressionante.
0: Cara, eles têm que acertar nosso time, mas enfim, né? Eu, eu perdoo eles. Vamos lá, né? Então, são três joguinhos bacanas. O primeiro é Double Dragon 2 The Revenge. Tu jogou, Astervox?
1: Cara, joguei lá atrás, né? É, eu sempre fui fã de Double Dragon, cara. Eu acho que Double Dragon é um. É um... É um jogo bom, cara, é divertido de se jogar. Né? Vai vale lembrar que no Nintendo City Online são sempre esses jogos antigos sem nenhuma remasterização, né,
0: Diego? É, exatamente, é a versão original do jogo. Alguns jogos têm save states né, adulterados, né? Ou você começa com superpoderes, ou na última fase, enfim. Se seu sonho sempre foi zerar Ninja Gaiden, né, tem a opção de começar enfrentando o último chefe do Ninja Gaiden, Valeu. né? Com todos os poderes lá e morrer miseravelmente, né? Então, <risos> não consegui fazer. Double Dragon 2 é. é um ótimo jogo. É, então. Eu gostava
1: bastante, cara. Eu achava sempre bem estranho do Bull Dragon só. Eu sempre achava que o, que o Bimi e o Jimmy eles tinham um, um cabeção estranho,
0: né, eu sempre achava meio desproporcional. A mão povo. é desproporcional também no Double Dragon também. 2, você vê aquela mão do Alex Kidd, <risos> na verdade, gigante,
1: né. É, bizarro, mas assim, de qualquer forma é um jogo muito divertido pra quem gosta daquele em up tradicional, né, eu lembro que o Double Dragon tinha aquela mecânica de você meio que colar no cara e dar aquela agarradinha e tal, Isso, lá é, lá. é, já tinha Era... ali. É, já tinha ali muito clássico e muito divertido. Quem gosta de, de beat em up vai curtir o Double Dragon 2 hein
0: Isso aí. Próximo jogo, City Connection, que eu não conhecia e fiz questão lá de botar pra jogar e não recomendo, né, infelizmente.
1: Por quê? É uma bosta?
0: Cara, é, é um jogo de plataforma de carro, cara. Então, assim, a tela é dividida em três pistas, que elas estão vazadas. Então, conforme você passa o seu carrito ali, a pista vai enchendo. O seu objetivo é encher todas as pistas, Claro, estilo a, quase Atari, né? Brincando de flashbite aí, só que você tem um carro, né? E o carro Nossa, vai fugindo procura. da polícia, atirando, não sei o quê, enfim. Né? E você fica correndo de um lado pro outro, pulando é, de uma pista para outra, de cima para baixo, para ir preenchendo os espaços vazios da pista. É um jogo completamente sem sentido, não consigo recomendar.
1: E o outro é voleibol, que eu também não joguei, mas eu imagino que seja. Um jogo tão arcaico de vôlei que você nem precisava nomear como voleibol alguma coisa, só botava o nome do esporte, né?
0: <risos> pois é. Até um joguinho até razoavelmente decente o voleibol, né? Mas pede pra aquele Spike Volleyball lá e tal, que tem o pessoal do River City Ransom também, que é bem ah, interessante. Sim. Esse voleibol é bem legal. Você tá, que esse.
1: pô, você tá comparando com o Spike Volleyball e tu tá de sacanagem, né, cara? Isso era top demais, pô
0: bem top mas vale boa é decente né quem quer lembrar e brincar um pouquinho é, tá lá para se experimentar no mínimo tem que experimentar tá lá se tem o Nintendo Switch online experimenta e tal é para você ver como é que é e com isso a gente encerra aqui a nossa sessão de jogos de graça e vamos para as notícias aqui né, do mês que se passou aí uma paz as notícias foi foram da E3 né e a gente já fez nosso programa da E3 aí no, no DLC passado então o solar tá bem grandão, tá bem bacana bem comentado e, então a gente não vai repetir, obviamente, essas, todas essas notícias então a gente vai com novas notícias que na verdade não são muitas mas a gente começa com uma buemba buemba aqui né? olha, nossa
1: é, cara a EA resolveu se pronunciar aí e falou que as loot boxes né, que a gente tá cansado de criticar aqui no game como a gente, elas são surpresas éticas eu era ética pra quem, Diego? Eu não consigo comentar isso, isso, é isso,
0: cara.
1: Cara, que loucura, cara. Eu, eu acho que assim, que na, na atual conjuntura do, do, do campeonato, né? É, alguém ainda tentar, é, sei lá, justificar a loot box, né? Justificar você pagar pra, pra às vezes ter uma coisa que você nem sabe o que, que é, né? E, sabe, e, ele, e, e assim o artigo é bem ridículo, que ele fala assim não, nós não chamamos de loot box nós chamamos de mecânica de surpresa, olha que babaquice cara, você vai abrir uma caixa, a sua surpresa vai ter um cocô lá dentro é isso, que aí acha maneiro então assim, é, desculpa eu não trato meu dinheiro que nem cocô e sou totalmente contra então o sabe, e o, o Kerry uh, Hopkins que quem foi foi quem deu essa declaração. É, só a um gente lamentar, né, é, ficou realmente muito feio e acho que <risos> vai contra toda a tendência do mercado, inclusive agora as empresas já estão meio que abdicando, já estão falando que não vão mais por essa rota e tal, inclusive algumas até dando passada a DLC de graça, cobrando só por itens cosméticos e tal, é impressionante que alguém nessa altura do campeonato ainda venha defender o loot box.
0: É, o, a brincadeira aí é que é uma brincadeira semântica, né, que ele tá tentando enganar as autoridades, né, Para não ser jogatina, como a gente sempre comenta aqui, não ser uma loteria, mas sim ser tipo um Kinder Ovo, uma surpresa Olha. mall, né, que você Olha. compra lá, né, come seu chocolatinho e tem um bonequinho qualquer que você pouco se interessa, né, que você quer o chocolate, né, e não é. o bonequinho que vem dentro. E aí me parece bastante desonesto, né, você associar isso, né, a esse tipo de até coisa. Por,
1: é, até porque quando você compra o Kinder Ovo, bem ou mal, você tem o chocolate, né, cara? Exato. E quando você compra o Lootbox box, não tem nada, né, você compra um brinquedo, você não sabe o que que é. Sabe, não, sinceramente, não acho faz nenhum sentido, parece até essas lojas, às vezes, de camiseta que a gente vai comprar, e aí ele fala assim, não, compra aqui uma camiseta surpresa, que claramente eles vão dar aquela camiseta que está encalhada no estoque, sabe, e, <risos> e que obviamente não faz nenhum sentido, cara, por que você vai comprar uma coisa que você não sabe, não sabe o que é? Gasta o dinheiro para coisa que você queira, né, então, sabe, eu só lamento, realmente, tiro fora d'água.
0: Sabe que as pessoas têm feito isso com o livro também, né? Ou você chega em algumas livrarias... Até livrarias menores, no caso, né? Eu já vi na Saraiva, inclusive. Né? Que tá falhando aí, então, que Deus o tenha. É, que embala o livro numa uma, uma, uma embalagem lá de papel pardo, que você não consegue ver o que tem embaixo. E na frente tem uma dica, um... Uma citação, alguma coisa, uma brincadeira, que dá uma dica do que pode ser o livro, mas você não sabe o que é, então você também tá comprando aí uma loot box de livro, né, ele podendo levar não. potencialmente a nova versão do Crepúsculo, né, e não, não. não Cara, você gostaria eu, de levar, né. Eu,
1: eu tenho certeza que se a gente fizesse um Gamer como a gente, loot box, Onde a capa vai ser toda preta E a gente vai resenhar o um jogo que ninguém sabe o que é
0: Olha é, aí, gostei ia
1: ser... Gostei <risos> Não, cara, é um fracasso, cara Olha que sacanagem, cara Você não sabe bruxo... o tema É, cara, você não sabe o tema E pode ser um tema que você não tá afim de jogar Tem aquele jogo que você odiou E aí você vai pegar e dar play na parada Olha que ridículo, né, podcast, loot box. Não dá, cara, não dá pra defender né? não dá para defender então já que a gente não faz podcast Lootbox a gente a gente fica contra o Kerry Hopkins
0: é isso aí né bastante desonesto isso aí mas enfim né e aí, brincando com os advogados aí tentando enganar para né, justificar uma coisa que tá injustificável é melhor né, refazer isso aí do zero do que tentar enganar a gente não se engane hein não com o Lootbox é. não compra esses DLCs safados aí
1: isso aí. É, próxima notícia aí do mês de julho é o Ghostbusters, The Videogame, vai ser remasterizado. E eu pergunto pra você, Diego, por quê?
0: Não sei, boa pergunta. <risos> é, é um jogo que passou embaixo do radar de muita gente, seria aquele Ghostbusters que saiu no, no, no PS13, Xbox, ali e tal. É, muitos disseram que seria quase que uma continuação em um Ghostbusters 3 e tal, tem os atores originais piriri e pororó e vai ganhar essa masterização pra tentar pegar acho que talvez a galera dá nostalgia, né, botando ali todos aqueles atores bacanas, o Bill Murray que odeia o Ghostbusters inclusive, né, ele deve estar tá precisando Exatamente. de dinheiro <risos> pra... já
1: falou mil vezes que odeia o Ghostbusters e <risos> deixou remasterizar a cara dele lá
0: cara. é, pois é, tiraram inclusive as marcas de, de... <risos> ele tem no rosto do jogo, vai ficar belezinho, bem bonitinho, né, mas enfim né? o jogo era bom até, inclusive eu joguei boa parte dele é... Não, é, não é ruim não, é interessante é bem legalzinho, então, mas fica aí né, o... por que que certos jogos são remasterizados e tal, esse aí, né, a gente fica no meio termo aí, até porque o Ghostbusters que foi ao cinema, ele é, é diametralmente oposto ao... Ao, ao, é, ao original aí tal da galera, então não sei o que, que eles querem gerar trazendo os quatro caras de volta aí pra para fazer isso, enfim, mas o jogo é decente mas vai, deve, provavelmente vai sair a full price e tal e a gente vai ficar chateado
1: é, mas assim, tendo o tema do Ghostbusters já é maneiro essa cantarola no fundo
0: né ah isso aí, é verdade e próxima é, notícia aí, Instabox
1: é, então, a próxima notícia já levando aí eu, eu, eu tô, o, o, o a resenha do que marcou a gente aqui a pauta me dando uma rasteira, na verdade se apoiando totalmente em mim, né, foi uma só que eu dei antes, é, sobre o PES 2020, que mudou de nome né, ele agora vai se chamar eFootball PES 2020 e aí Ah não, não pô, pera aí é, tá diferente uh... agora Olha aí, cara. Agora nem reconheci que era o mesmo jogo, cara. <risos> assim, eu entendo, né? Na verdade, o que a, que a Konami tá fazendo, né? Porque. Como foi como eu falei um pouco mais cedo, né? É a tendência realmente essa parte de futebol eletrônico, né? Simulador de futebol. A gente vê aí batalhas homéricas entre os. É, entre os games e tal. O pessoal torcendo absurdamente, teve inclusive um campeonato de pés recente, o italiano chegou os brasileiros, foi foi a famosa equisira e tal, então a gente já está acostumado a saber como é que é e eu acho que é, o talvez seja um, um catch aí da da, da Konami para tentar mostrar que o jogo dela não é mais um jogo casual. Né, é realmente um, um esporte eletrônico e tentar, talvez, sair realmente desse, desse, desse gamer casual né, e tentar se afirmar aí como o grande jogo de futebol do meio eletrônico. Não sei se vão conseguir, mas eu acho que é por aí que se segue, né, Dilma?
0: Pois é, vamos ver como é que vai ser as aí, se o jogo vai, vai ser realmente diferente, se vai ser realmente uma evolução, uma coisa, é, uma coisa que seja... Né, não esteja nos padrões do próprio PES, né, assim como o FIFA fez, aí, quebrou o um paradigma e tal, botou modo história, não sei o que, tentando evoluir lá o jeito que eles vinham fazendo. O PES está meio né, estagnado ali, até os menus são iguais, até hoje, né, nada muda e tal. Então é um jogo que está bastante estagnado. Boa parte por causa da Konami, né, como a gente falou. Mas a gente tentando fazer essa associação aí aos esportes e tal, tentar é, bater de frente com o FIFA, né? Que o FIFA também é um esporte aí bastante, inclusive gera muita receita, né? Com também é, lá o, o fute, né? E tal, tem muita coisa ali, não sei o que a Konami tá pretendendo aí, né? Enfim, vai que tem um patinho online lá pra você gastar seu dinheiro, né? Num bar virtual, né? Quem sabe... É isso aí. Para ir Futebol PES 2020, vamos aguardar. Falta pouco.
1: Falta pouco. É, próxima notícia: a Remedy é, consegue o direito de publicação do Alan Wake, né? Para quem não conhece a Remedy, ela fez o próprio Alan Wake. É, então, assim, tá readquirindo aí os direitos da franquia. E fez também Max Payne, fez Quantum Break, né? Então. O que, que você acha que vai vir agora, cara? Vai vir outro. Outra bomba que nem o Alan Wake?
0: Não, Alan Wake não é uma bomba. E pra quem, ah. né? pra quem tá esperando aí, a Remedy tá fazendo um exclusivo do PS4, que é o Control, né, tem até já gameplay aí. Inclusive eu vi gameplay, abrindo um parênteses aqui, é, que saiu na E3 e a gente não comentou na E3. Foi realmente uma parada que passou embaixo do radar e teve demonstração de Control e parecia bem interessante então procure aí no, no YouTube o gameplay de Control, a Remedy ela sempre ah, fez cara, joguinhos interessantes eu
1: vi cara, eu vi eu vi esse gameplay do Control eu achei uma
0: bomba, é tá claro que achei uma não, bomba né, que você não gosta não, da não,
1: Remedy não, 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 mas eu achei uma bomba mesmo cara, eu achei assim, é, é tipo uma, uma, uma menina andando no cenário, o cenário vai meio que desconstruindo e tal, as paradas meio voando isso, é, eu achei uma bosta cara eu, 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 eu sinceramente eu nem botei na minha lista de, de trailers comentar porque eu achei um cocô, é Acho que os gamers não deveriam perder o tempo deles jogando isso. Mas eu acho que assim, é, assim, justiça falar que eu odeio a Remedy. Né? Eu acho o Max Payne uma, uma, uma franquia. Uma franquia. Um franquia. <risos> eu, uma franquia. Eu acho uma franquia, assim, é, bem boa e tal. Eu brinco, obviamente, com o Diego, né? Porque na época que saiu o Alan Wake, né? Exclusive Xbox, ele tinha um Xbox, eu falava que era uma porcaria. Eu gostava de zoar com a cara dele. Mas é um jogo decente, né? Não, não é um jogo tão, tão ruim
0: não, não, Alan Wake é bem bacana, tem bastante coisa interessante ali, é, a notícia saiu na verdade no press release da própria Remedy lá, dizendo que eles pra quem financeiriza aí o Starbucks por exemplo aí, que eles receberam uma, uma income lá, uma receita one time only, de 2 milhões e meio né, uma disclosure de 2 milhões e meio de euros né, uma grana boa aí mas uhum. eles não abriram mais do que isso, não falaram de onde é que veio e tal, não sei o que e uma observação embaixo e estamos com o direito de Alan Wake de novo e tal, que estava na Microsoft, na verdade a marca era da Microsoft, né, eles fizeram ali para eles, né, então que bom que voltou aí, mas eles não se pronunciaram acerca de ah, vai ter novo jogo, não vai, se vai ser portado, enfim, né, só é essa notícia aí, os direitos estão de volta na Remedy. como é um estúdio pequeno aí da Finlândia, lá, acho que deve ter, sei lá, 200 funcionários, não dá para gerenciar um milhão de projetos ao mesmo tempo, né, tem que ir cadenciado aí, mas para quem curte aí, é... Vale aguardar uma próxima notícia sobre Alan Wake aí.
1: Vai ser é remasterizado, com certeza, aposta.
0: pega o day one.
1: Olha aí, cara, que fanboy. E pra encerrar o Gamer gente News esse mês, EA Access finalmente sai para PS4 agora é dia 24 de julho.
0: É isso aí, e vem com loot boxes, Então você não sabe o jogo que você vai pegar <risos> Mentira, Puta que pariu, cara Mas <risos> não podia deixar passar é, Aquele serviço da EA né? Então você vai lá assinar E tal, e vai ter lá os joguinhos disponíveis né? Vários jogos velhos, alguns novos E tal é, é o mercado aí né? Já ampliando aí, da Ubisoft também Já foi anunciado, enfim O da EA já existia para Xbox E tal, então chegando para PS4 aí vamos ver, tá difícil, né vai começar uma série de serviços concorrentes assim, e aí como é que a gente vai gerenciar isso tudo né, Tensos. é isso aí e, então, esse é o GCG News e com isso, encerramos aqui é, todos esses comentários do mês de julho a gente se vê no mês que vem Próximo GCC news, mas tem. Mande, mande, suas
1: cartas, mande, é, mande suas cartas. Mande suas cartas. Mande suas cartas, a gente gosta muito de receber. Comente, né? A gente abriu agora recentemente né, também a conta do Instagram, pode deixar comentário e tal. Tá vazia ainda, cara, mirrada na nossa conta do Instagram. Milhões de ouvintes De podcast, é, milhões de pessoas lá no Facebook e tal. E o Instagram ainda tá xuxo bate fofão então segue a gente no Instagram, mas principalmente antes de tudo, mande seu e-mail pra gente que a gente adora responder, alguns a gente lê aqui mas com certeza todos a gente responde quando a gente não vai responder, a gente responde que vai ler aqui exato então assim, entra em contato com a gente que a gente gosta bastante dessa interação com vocês se tiver algum game que vocês queiram que a gente fale tal, volta e meia, a gente fica debatendo qual vai ser o próximo podcast que a gente vai lançar fica em dúvida e tal, fica pensando o que vocês gostariam de ouvir então se tiver alguma sugestão, manda pra gente Pra gente publicar por aqui
0: Com certeza, né, e tem até essas surpresas, né, que a gente nem imagina Pô, o podcast do Heavy Rain foi Uma grata surpresa aí A galera baixou bastante aí Até rapidamente E o Beyond Two Souls também, então acabou Que foi interessante aí, então se vocês tiverem Mais sugestões e A gente comenta aqui Mas, quem vem com a gente na semana que vem Volta aí com não sei, vamos... dê sugestões pra gente. Mentira, a gente já sabe que eu vou. mulher. É. <risos> então, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.